1: C'est vrai que se dégager du temps pour, pour tester des trucs euh, parce que bah, ça rejoint un peu ce que je disais avant le côté euh, on, a, on a on sait pas forcément tout ce qu'il y a on peut pas vraiment savoir soi-même exactement ce qu'on veut si on... on sait pas quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à nous le fait de, de s'ouvrir à des nouveaux trucs même si c'est pour décider qu'on aime pas hein, et ben ça aide vachement et, et, et tu vois moi je voulais être costumière mais finalement je suis pas vraiment costumière maintenant je suis enfin euh, si c'est d'un point de vue thune euh, je suis youtubeuse youtubeuse qui fait des costumes hein, mais euh, tu vois je pourrais être youtubeuse qui fait euh, du jardinage ou, ou qui raconte des, des histoires je sais pas euh, donc finalement le, le fond c'est ma passion, c'est la couture, c'est machin, mais la forme, c'est euh, bah, le, 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 le schéma influenceuse en fait.
2: Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Dans Blabla Couture, j'interviewe des créatrices et créateurs de contenu qui parlent de couture pour comprendre leurs inspirations, leurs stratégies et ce qui les pousse à créer de nouveaux projets autour de la couture. Dans cet épisode, je reçois Ariel, alias Azariel Costume sur les réseaux. Avec 60 000 abonnés sur YouTube et plus de 53 000 sur Instagram, cette costumière de formation vit de ses vidéos et de ses créations délirantes. Particularité d'Ariel, son travail est en anglais et elle va nous expliquer pourquoi. Ariel, on va, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter eh bien, euh, bonjour Julien,
1: euh, moi c'est Ariel, j'ai euh, une chaîne YouTube euh, principalement en anglais, où euh, je fais de la couture, je fais des costumes, euh, je fais euh, pas vraiment des vêtements, je fais un peu des accessoires ou parfois un petit vlog pour raconter une aventure autour du costume, un truc que j'ai fait. Et, euh, et voilà, et ça commence à bien marcher, et voilà, et maintenant c'est mon, mon métier à plein temps,
2: et euh, je m'amuse beaucoup. <rire> Donc toi, tu, fais, tu as une chaîne YouTube en anglais Elle a 60 000 abonnés euh, au moment où on, où on enregistre ce, ce podcast et, et pourquoi en anglais Parce que visiblement, tu es française oh, Oui, je suis française euh, bah, Parce qu'en en fait, moi, je, tout ce que je consomme
1: comme, euh, comme Internet depuis euh, 20 ans euh, C'est que de l'anglais quasiment euh, Et du coup, je me sentais de me placer Enfin, tu vois, je commençais à connaître bien la niche euh, de, des gens que je suivais, que j'aime bien, voilà, tout ça, et donc je voyais, je visualisais bien où me placer, moi, par rapport à ce que j'avais envie de faire, donc c'est pour ça, et, euh, et oui, et l'autre truc, euh, c'est vrai que de parler en anglais, alors même si je, je suis pas bilingue, hein, je suis pas bilingue, mais euh, je, je parle bien, mais j'ai quand même mon accent, euh, machin, euh, c'est que euh, j'avais aussi l'impression que ça me, enfin, c'était moins stressant, euh, parce qu'évidemment, on a super peur de se lancer au début. Enfin, un balai, un balai dans le cul. Et... Pardon, il ne faut pas
2: jeter les gros mots. Ah, si euh... enfin, enfin, Moi, moi j'adore les gros mots. Je ne sais pas si les gens qui écoutent aiment okay. ça. Moi, c'est ma passion. <rire> Pardon, je dis toujours. Première les passion, mots. couture. Deuxième passion, gros mots. Bon, c'est <rire> mal.
1: <rire> euh... <rire> non, mais ouais, on est toujours un peu coincé, un peu machin. Et du coup, le fait de parler en anglais, même si c'est plus difficile, c'est vrai que ça, ça reste un, un patron dans les roues que je me suis mis, euh... ça m'a aidé aussi à me lancer parce que. Euh... Euh, quelque part c'était pas euh, moi euh, brut, tu vois donc comme un
2: personnage un petit peu. Ouais voilà, toi tu fais des costumes, oui. est-ce que le fait de parler anglais c'était une façon de, de camper un personnage que tu... enfin du coup effectivement tu te mets pas à nu devant les gens et tu t'incarnes tu un rôle en étant devant la caméra. Ouais c'est ça, c'est euh,
1: bon, pas vraiment un personnage mais rien que le fait de mettre une espèce de couche euh, dans une autre langue et eh ben euh, ça m'a aidé à me lancer euh... Ça m'a aidé à me lancer, parce que vraiment, c'est ça. J'ai mis deux ans à, à me lancer sur YouTube. Enfin, pendant deux ans, je me suis dit, allez, allez, maintenant. Bon, OK, euh, maintenant. Et puis, évidemment, rien du tout. <rire> euh, et donc, euh, le fait de faire ça, ouais ça m'a aidé. Euh, euh, parce que c'est là que ça coinçait le plus, quoi. C'est euh, d'arriver à se lancer. Enfin, je sais pas si... <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont envie, qui ont envie, et puis qui se lancent pas. Et c'est vrai que le tout, tout début, c'est super dur. Euh,
2: vraiment la première vidéo c'est la, la plus difficile je pense Complètement La première vidéo quand t'as jamais fait ça de ta vie Que tu sais que tu risques d'être jugé Parce que bah, c'est public Et que n'importe qui peut tomber sur ta vidéo C'est toujours, euh, toujours hyper compliqué Toi la, la première vidéo que tu as faite C'est sur un, une robe D'un de, de, personnage De, de Miyazaki
1: Oui tout à fait C'est euh, Sophie du château ambulant euh, voilà parce que c'était un costume pas trop compliqué et euh, puis il y avait la petite broderie et tout ça euh. mais en vrai c'est la troisième vidéo que j'ai faite techniquement ah
2: t'as supprimé euh, des trucs
1: deux avant je, non je les ai pas supprimés je les ai jamais publiés mais en fait je les ai jamais vraiment terminés c'est juste que deux fois et, enfin voilà c'était tu vois pendant le, le truc des deux ans c'était allez 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 et puis tu te lances un petit peu mais tu finis pas puis tu te lances un peu plus puis et, euh, et donc il y a deux trucs avant que j'ai fait mais finalement j'ai pas bien filmé, j'ai pas bien plein de trucs, donc j'ai jamais fini les vidéos en question euh, donc ouais, donc celle-là c'est celle que la première que j'ai vraiment fini de, de, de A à Z qui est pas ouf, et en plus j'ai eu un copyright claim dessus il euh, y a pas très longtemps Ah merde, à cause des musiques Ouais il y avait une musique euh, au début, alors je sais pas si ce sera un conseil pour les gens qui écoutent euh, n'allez pas sur Youtube en cherchant nos copyright, blablabla euh, bla bla, c'est de, de, de la flûte il euh, y a marqué no copyright derrière, mais un an plus tard, ils vont vous dire Ah, bah oui, mais c'est ma musique, alors euh, maintenant tu, tu, tu me files toute ta monétisation. Donc surtout ne faites pas ça. Donc, que, heureusement, il y, y a le truc YouTube où tu peux, tu sais, tu peux changer un bout de musique euh, alors que la vidéo est déjà publiée. Euh, du coup, j'ai perdu mon voice euh, j'ai perdu deux minutes de voice-over, mais bon, c'était pas forcément passionnant ce que je racontais j'ai préféré changer la musique
2: qu'avoir affaire à, à des gens hein, chelous que de donner de l'argent à des gens qui le méritent, enfin, qui, oui. qui, qui l'ont acheté, quoi, qui ont acheté le, les droits. C'est ça. Alors c'est une vidéo qui me
1: rapportait euh, au moins euh, 25 centimes par semaine, donc c'est pas euh, vraiment euh, une question d'argent. C'était plus, euh, tu vois, s'il y a ça euh, derrière, est-ce que je vais avoir des d'autres trucs est ce qu'ils vont, je sais pas, réclamer, machin, ou demander que ma vidéo soit enlevée Donc j'ai, j'ai préféré ça. Puis bon, comme c'est ma première vidéo. Euh, euh, Autant sur le moment, je me suis dit c'est un chef-d'œuvre. <rire> euh, je me dis ça quasiment dans toutes mes vidéos, je dis ah mais c'est merveilleux ce que j'ai fait et tout. Et deux trois semaines après, tu fais mais c'est nul, euh, c'est <rire> le rythme il est nul, euh, tu parles n'importe comment, enfin, bref. Euh,
2: donc c'est pas très grave. Si si ça peut te rassurer, j'ai le même, euh, le ouais. même sentiment. Hein. Ouais. Quand je sors <rire> une vidéo, elle est toujours meilleure que les autres. Et puis au bout d'un mois, si jamais je retombe dessus, euh, c'est l'enfer quoi. Ah, bah oui, le, mais j'ai l'impression que c'est tout de le temps. Les paroles, hein. le montage, les images, il n'y a rien qui va. Ah, bah oui, c'est ça. Moi, je suis partisan de jamais revoir ces trucs. Hein.
1: Bah, moi, je les regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup au tout début. Enfin, maintenant, <rire> euh, maintenant moins. Mais euh, avec ma chaîne, enfin, je regardais tout le temps en fonction de, des vues des gens. Et je disais, alors attends, ça, ça marche un peu, là et machin. La rétention à cet endroit-là, je vais regarder 15 fois, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Je prenais des notes et tout. Puis maintenant, écoute, je.
2: Bon. <rire> tu, tu, tu laisses tu laisses aller les choses quoi ouais voilà <rire> mais c'est normal d'être obsédé au début eh bien, évidemment que c'est normal au début surtout quand tu as une ambition de, 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 de percer entre parenthèses entre guillemets sur la sur la plateforme euh, c'est normal de, de vérifier de regarder ce qui marche de peut-être trouver des astuces pour pour être plus mis en avant etc On, je pense qu'on le fait tous hein.
1: ah bah oui et puis c'est tellement de travail, enfin, tu, mets, tu mets tout ton cœur dedans pendant des semaines, enfin je ne sais pas combien de temps, donc évidemment tu surveilles le moindre truc, tu as envie que ce soit bien, tu as envie de faire un truc, et puis en plus tu as montré ta tête et tout, enfin voilà, c'est difficile de ne pas le prendre personnellement euh, si ça ne marche pas, quoi. donc euh, c'est donc normal. Mais maintenant, euh, bon. <rire>
2: euh, ouais, je pense qu'il faut se détendre aussi avec le temps, ouais. et surtout quand ça fonctionne bien. Et, euh, et se laisser un peu aller pour se concentrer sur, sur ce qu'on fait plutôt mmh. que sur, euh, sur un truc qui est un peu plus difficile à gérer, qui est l'algorithme de YouTube et euh, qui est parfois un peu incompréhensible.
1: Bah ouais, tout. Hein. Oui, oui, <rire> complètement.
2: Mais bon, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. <rire> Je te confirme. Comment tu as, tu as découvert la couture, toi Tu avais quel âge quand tu quand as plongé dedans euh... Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui, qui, a, qui a fait que tu t'es dit, bon, tiens, je vais me mettre à coudre Oui. Euh... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment, je me suis mis à coudre tout de suite, mais je me,
1: mais je me suis découvert euh, des paillettes dans les yeux. C'était, euh, je me souviens, j'ai vu le film Les producteurs. Euh... C'est un film, il y a Uma Thurman et... et. Bon, je ne sais plus. Euh, bref, c'est l'histoire de, de producteurs de, de Broadway et c'est une comédie musicale et tout ça et, euh, et en fait ouais c'est c'est les comédies musicales euh, principalement qui m'ont soudain euh, mis des paillettes dans les yeux euh, en mode mais 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 c'est des, des habits mais en fait non c'est des histoires enfin euh, euh, on, on raconte une histoire avec euh, avec des habits enfin je, je et puis voilà donc c'est vraiment les les paillettes et le spectacle et le côté euh, euh, faire un spectacle sur soi. <rire> je ne sais pas comment dire. Enfin, tu vois, faire un, un vêtement qui, qui raconte euh, une histoire, qui, qui se met dans le monde dans le cahier. Et, euh, et donc, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. J'essayais je, je, de coudre un peu des trucs depuis quelques temps, mais bon, j'avais dû coudre deux tées d'oreiller euh, euh, que j'avais dû apprendre avec ma grand-mère. Euh, mais c'était pas... Euh, bon, t'apprends ça comme t'apprends à, à faire des gâteaux ou des, des machins. Tu vois, c'était pas...
2: C'était pas sérieux, c'était vraiment pour ouais, passer le temps avec sa grand-mère. Oui,
1: ouais, voilà, c'est une activité quoi, c'est pas une passion. Alors que quand j'ai découvert vraiment les comédies musicales, euh, il y avait le Rocky Horror Picture Show aussi. Mm -hmm. que J'ai commencé à faire quand j'étais quand j'étais jeune <rire> au lycée et, euh, et pareil, ouais, c'était euh, de, de, des blagues, de la musique, des paillettes, enfin voilà, c'est comme ça que voilà, la passion est née. Du coup, vers 15 ans, euh, pff, un, peu, ouais, un peu plus tard peut-être euh, 17-18, en
2: tout cas ça. D'accord. Ouais, c'est pas un truc de, de, de c'est pas une passion qui remonte à la petite enfance pour le coup
1: bon, en rétrospective j'ai trouvé des dessins et des machins je fais ah, il y avait un truc quand même mais euh, non c'est là que j'ai fait le j'ai fait la connexion avec euh, voilà c'est les costumes. c'est pas tant la couture
2: que c'est les costumes d'accord ouais et du coup tu te f... à partir du moment où tu as ce, 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 cette passion qui naît est ce que tu, tu te réorientes euh... Pour en faire ton métier, ou il y a eu des, des chemins dans tous les sens euh,
1: bah, À partir de là, j'ai essayé de faire plus de trucs. Alors, c'était pas ouf. Hein. <rire>
2: Mais euh,
1: en fait, je t'ai dit avec le, voilà, le rookie Aurore, donc j'étais dans la, dans la troupe, euh, j'étais dans le cast, et voilà, on faisait ça toutes les semaines, et c'était génial et tout. Et en fait, il euh, fallait refaire des costumes de temps en temps. Donc, euh, moi, j'avais une machine à coudre en fait, que, que ma mère m'avait donnée euh, quand j'avais 15 ans que j'avais un petit peu utilisé mais peut-être pas tant que ça et en fait avec ça voilà, je me suis mis à faire des trucs alors soit à réparer d'abord et puis après en faire et puis il y avait des séances spéciales avec des thèmes je dis ah on pourrait faire ça on pourrait faire ça on pourrait faire ça les possibilités étaient infinies euh, bon les résultats étaient pas étaient pas pas dingos mais euh, c'était tellement marrant à faire que voilà je me trouvais là dedans mais c'est dix euh, ans plus tard que je me suis réorientée que j'ai fait une école de de couture à l'époque euh, voilà
2: j'étais J'étais encore étudiante, j'étais en physique, donc rien à voir. <rire> et tu as fait quoi alors, du coup, comme formation couture
1: J'ai fait S-Mode, je sais pas si tu connais, euh, c'est une école de mode à Paris. Euh, euh, j'ai fait la, la formation intensive, parce que comme j'étais un peu plus âgée, je sortais pas du lycée, euh, ça valait. Puis comme c'est super cher aussi, autant le faire euh, à fond pour faire une année de moins. Et, euh, et donc j'ai découvert que je détestais la mode. <rire> en tout cas, le, le prêt-à-porter, quoi. Le, le... F comment fabriquer des collections, comment machin... Enfin, je, je, enfin vraiment, c'était pas pour moi, mais en... La année, je me suis spécialisée en, en, en création de scènes, et là, heureux, je me suis dit euh, ouais, ouais, c'est là qu'il y, qu y a un truc. <rire> et c'était super, vraiment, j'ai adoré Esmod. Euh, et du coup, grâce à cette école, j'ai trouvé un boulot au Manoir de Paris. Ok. Je ne sais pas si tu me
2: connais. Le Manoir de Paris, c'est un... une espèce d'attraction dans Paris de maison d'horreur. Maison de...
1: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une maison hantée, il y a plein... Je ne sais même pas si ça existe encore, parce que ça fait longtemps que je ne sais plus. Je pense que oui. Euh... Et en fait, il y avait 40 acteurs à habiller, et le thème, donc c'était des thèmes d'horreur, mais c'était... Euh de tout en fait, ça changeait souvent, il y avait des trucs un peu magiques, un peu des trucs mystérieux, puis il y avait des trucs historiques, puis il y avait des trucs juste un peu post-apocalyptiques, ou... enfin vraiment il y avait plein de trucs différents, et, euh, et c'était trop cool en fait que je travaillais avec des gens vraiment trop sympas, trop marrants, il y avait plein de jeunes acteurs, il y avait euh, des, 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 des nanas qui faisaient de des effets spéciaux, c'est du maquillage, d'effets spéciaux, on faisait des décors, enfin vraiment c'était voilà c'était assez effervescent d'un point de vue création, tu vois, et comme il n'y avait pas forcément une ligne tu vois, pas comme un spectacle où tu avais une ligne directive claire et nette et genre on fait ça, on avait je sais pas beaucoup de, de liberté créative et donc ça tu vois ça
2: tu pouvais proposer des choses, tu pouvais euh, improviser, ah, ouais, ouais, ouais. d'accord Dès, dès le début, pas mal. Et puis
1: après, je suis devenue euh, chef costumière là-bas. Donc, j'ai limite, il me donnait. Euh, enfin, il me laissait faire un peu ce que je voulais. Le budget était, euh, bon, pas gigantesque, mais quand même euh, un peu. Enfin, voilà, je, je,
2: je proposais plein de trucs et tout. Franchement, c'était super. Donc, ça, c'est ta première expérience euh, pro en tant que costumière. Et ensuite, parce que maintenant, tu n'es plus à Paris. Donc, j'imagine qu'à un oui. moment donné, bon, tu as eu marre, hein, comme beaucoup d'anciens parisiens. Oui.
1: <rire> euh, tout à fait. Non, mais je... c'est l'amour. Ah. Euh... <rire> euh... Non, je me suis mise en couple avec quelqu'un et on a commencé à chercher un appartement à Paris. Et on a fait euh... « Fouf, c'est cher hein. ». <rire> et
2: tu étais intermittente en plus, j'imagine, avec le manoir de Paris
1: Ouais, j'étais intermittente. Euh, ouais.
2: Pour trouver un appart euh, showtime
1: Ouais, voilà, c'était compliqué. Euh... Bon, ça va, je n'étais pas la pire... Euh... Technicien intermission quand t'es quand t'es technicien c'est moins difficile que quand t'es euh, quand t'es artiste euh, je sais pas quand t'es acteur ou, ou chanteur euh, c'est quand t'es technicien il y a il y, y a du boulot quoi il y a des enfin quand tu vas tu vas trouver un truc il y a beaucoup de travail à faire donc tu il y a moyen de faire tes heures euh, c'est plus compliqué évidemment pour 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 d'autres donc moi j'arrivais à faire mes heures même un peu trop d'ailleurs j'en je pouvais plus euh, par moment mais bon, ça, c'est la vie d'un intermittent. <rire> et, euh, et donc, ouais, on, on, finalement, on a regardé et puis, euh, bon, on est allé plutôt à Montpellier parce que c'était moins cher et parce que, voilà. Et puis aussi, le soleil et puis euh, Paris, ça, ça devient pesant au bout d'un moment, je pense. Ouais. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc, ouais, je suis allée à Montpellier et euh, comme je venais d'avoir mon intermittent, je me suis dit, ah, bah, je vais pas chercher de boulot tout de suite. Et du coup, ça m'a permis de faire mes trucs un peu dans mon coin, et euh, mais après, je me suis plus orientée vers le décor. Ok. Donc je faisais euh, des trucs pour des événements, pour euh, je sais pas. Il y avait le, les, les grands cinémas là qui faisaient souvent des décors pour des, des films qui sortaient. Je me souviens, on avait fait plein de décors pour Star Wars, euh, euh, l'épisode 7. Euh, ils nous avaient fait faire des vaisseaux crachés dans le hall du truc et tout. Franchement, c'était c'était trop cool. Donc j'étais plus euh, dans le décor. Je faisais des sous-marins, des choses comme ça. Euh, euh, les années suivantes, pas trop de costumes. Les costumes, ça, ça devenait plus euh, personnel pour, pour moi. Ou pour du GN. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, le GN Le GN, oui.
2: Le jeu de rôle euh, grandeur nature Moi, j'en ai fait un petit peu, mais je me costumais pas. Ah. Je pense que je faisais des euh... photos et c'était bien mieux. Parce qu'à l'époque, je ne faisais pas de couture, pour le coup. Mmh. Et puis, de toute façon, c'est hyper compliqué de faire des costumes de... Alors, attends, pour les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas ce que c'est, le GN, c'est... Euh... Euh... Du, le, le, ça veut dire grandeur nature mais euh, comment expliquer, c'est de la reconstitution euh, folklorique bah, Le terme complet c'est jeu de rôle, grandeur nature donc c'est important
1: c'est un jeu, c'est un jeu c'est une histoire, c'est machin, allez on fait un, on joue à je sais pas quoi un univers euh, qu'on aime bien, euh, le plus classique qu'on va dire Seigneur Anneaux*, ce que tout le monde connaît. et donc euh, bah, on est tous ces personnages dans cet univers, en général il y a des organisateurs et des organisatrices qui qui écrivent des backgrounds pour les personnages, qui écrivent une histoire, un machin, un truc. Et toi, tu tu, en général, tu, tu payes et, et c'est un week-end. Euh, souvent, c'est en camping, mais pas forcément. Et puis, euh, tout le monde est en costume et puis, on joue, on joue ensemble, quoi. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de machin. Tu, tu joues pour le plaisir de jouer. Euh. Et puis, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu, il euh, y a du Seigneur des Anneaux, euh, parce que c'est le plus facile parce qu'on a plein de forêts et de châteaux en France, mais, euh, il y a euh, des trucs post-apocalyptiques, il y a des trucs hyper réalistes, t'as des trucs très sérieux, t'as des trucs euh, euh, historiques, t'as des trucs, je sais pas, rom romantiques, t'as des trucs Star Wars. Euh. C'est vraiment marrant, hein. vraiment, je recommande de tester au moins une fois, euh, c'est vraiment rigolo. Les émotions les plus intenses que j'ai eues, c'est en GN.
2: <rire> Et toi, tu, du coup, tu, tu, tu commences à faire du GN euh, à ce moment-là, quand t'arrives à... enfin après... Euh après t'es arrivée à, Mont à Montpellier Ouais, c'est ça. Et donc, de faire des costumes
1: juste pour le, pour le fun, et de créer ses personnages, et tout ça, donc ça, c'était trop cool. Je le fais toujours, d'ailleurs. Bon, avec la mandamie, il y a eu une petite pause, mais, euh, mais voilà. Et... Euh, et euh, Qu'est-ce que je disais Oui. Et donc, pour les costumes, euh, voilà, c'était... Euh, J'ai dû en faire deux payés par des gens que je connais, tu vois euh, en tant que. leur, leur faire leur truc qui, dont ils avaient envie. J'ai fait euh, deux, trois robes de mariée parce que d'un point de vue technique, euh, c'est assez semblable, même si c'est pas très intéressant. Enfin, euh, les robes de mariée, c'est pas très fun, quoi. Enfin, même les robes de mariée un peu euh, insolites, il euh, faut vraiment qu'elles soient très insolites pour que ce soit rigolo, quoi. Sinon, c'est. Bah, les robes rare, de
2: mariée, en plus, t'as la tension, j'imagine, de la mariée qui veut que ce soit parfait et que. Et il y a un délai, enfin, tu, tu me diras pour les costumes aussi, il y a des délais, mais.
1: Oui. Oui, mais bon, après, moi, j'ai eu des mariés très, très gentils, donc. Euh, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Non, non, c'est plus. Euh, je pense que c'était pas trop mon truc, quoi. Ok. Voilà. Donc euh, là, on en, on en est à quelques années à, à travailler qu'à moitié. Parce que mon petit c'est moins cher que Paris aussi. Donc euh, ça joue, hein. Sur le, le, le temps libre, le machin, tu peux te permettre de voilà, travailler moins. Enfin, moi je pouvais. Euh... Et puis bon, j'ai pas d'obligation, euh... tu vois, j'ai pas d'enfant, euh... j'avais pas de voiture, euh... pas de dette, euh... voilà, je sais que je suis très privilégiée de ce côté là d'un point de vue du... du temps disponible. Et du coup, euh... et du coup, à force de faire mes trucs dans mon coin, bah oui j'avais envie de les partager sur YouTube parce que je passais ma vie à regarder YouTube, enfin toujours d'ailleurs. Euh... <rire> et, euh... et donc voilà, on en revient à... aux deux ans à se dire allez, allez maintenant, allez maintenant. Et puis, et voilà, c'est ça. Allez, go Et donc, ouais, je me suis lancée il y a un an et demi, c'est ça.
2: Aujourd'hui, c'est ton métier On peut dire que tu es youtubeuse, ou en tout cas, tu es créatrice de contenu de vidéos, euh, de couture euh, sur les réseaux
1: Oui, enfin, je pense qu'on peut dire que c'est mon activité principale depuis le début. <rire> Mais euh, comme euh, dans notre monde capitaliste, l'important, c'est l'argent. Euh, depuis quelques mois, on peut dire que c'est mon métier à plein temps où je gagne euh, suffisamment pour... Euh, euh, depuis que je gagne au moins le salaire minimum, euh, c'est mon métier. Ouais.
2: Oui, euh... ça, ça, tu pourrais arrêter tout ce que tu fais autour et faire que ça, quoi.
1: Ah bah et maintenant je fais que ça.
2: Payer ton appart, ta bouffe. Ouais. Euh...
1: Maintenant, maintenant oui. Là, euh... Mais en fait, quasiment dès le début, où je me suis dit bon allez, je me lance à fond et, et puis on verra bien et puis allez, on verra dans six mois et puis hop. Et puis quand, dans six mois tu fais ah oh, ça a l'air un petit peu, je vais voir et puis six mois après ça commençait vraiment à marcher. C'est au bout de ouais de un an et un mois que j'ai été monétisée je crois. Okay. Et, et en fait euh, très vite ça a, ça a monté beaucoup quoi les 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 possibilités comment dire les, les les opportunités. Les... Voilà exactement merci. <rire> C'est ça. Euh, les opportunités viennent assez vite en fait avec euh, avec euh, les vues donc euh... donc voilà et maintenant ouais maintenant ça va on est en décembre c'est les bons mois en décembre on verra en janvier si tout... tous les chiffres descendent
2: <rire> c'est ce que tout le monde dit ah, je, te, je te confirme ouais. d'ailleurs les gens qui nous écoutent je suis désolé d'avance mais euh, YouTube va mettre énormément de pubs sur toutes les vidéos euh, là à partir du Black Friday jusqu'à jusqu Noël quoi. ça va être l'enfer
1: Ouais. même si t'en mets pas même si tu mets pas des, des coupures et des machins euh, c'est fou hein même les gens pas monétisés bam vidéo partout,
2: partout. exactement mais alors Pour les créateurs ça fait gagner un peu plus d'argent Vu qu'il y a plus de pubs Mais on n'a pas vraiment moyen de les, de les virer Et euh, quand tu regardes ta timeline Il y, y a des pubs toutes les, toutes les 4 minutes quoi.
1: Ah ouais ouais moi si j'enlève pas Et parfois j'en ai vu une il m'avait mis une pub toutes les je sais plus, ouais, 3 minutes C'était fou que j'ai dû manuellement tout enlever et, et vérifier chaque truc pour être sûr. puis en plus avec des overlays Enfin vraiment euh, tout quoi Je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas Mais euh, moi j'aime pas donc j'essaye de pas trop
2: en mettre ben moi, je, je paye Youtube Premium donc vrai que je... Et avant j'avais un bloqueur de pub donc, euh... ouais. Et le bloqueur de pub ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit purée je regarde des mecs euh, Ou des nanas euh, que j'aime bien Et je leur donne pas un rond Et euh, donc je suis passé sur Youtube Premium Pour, euh, pour donner un peu d'argent ouais, Je pense hein. que
1: je vais... je vais passer aussi ouais.
2: Que ce soit pour ça Ou pour pouvoir regarder sur mon téléphone sans pub. Franchement vous qui nous écoutez N'hésitez pas à bloquer les pubs <rire> Ouais franchement ça se comprend hein. On pouvait bloquer les pubs euh... Non, mais surtout en cette période. -ce... Oui. Qu -ce Qu'est-ce tu... Qu que tu préfères, toi, en couture euh... J'aime bien les contraintes. <rire> oh là, la... Eh, la réponse de... De... de Fayot, quoi. Pardon. Hein. On se connaît pas, Ariel, je suis <rire> désolé mais vraiment. Alors, j'adore quand c'est hyper compliqué et que j'ai envie de jeter ma machine par la fenêtre, je te jure. <rire> ah non non pas ce genre de contraintes euh, pas les problèmes ah, euh,
1: les, les contraintes genre euh, tu vois le, un thème précis ou euh, des maths genre démerde-toi avec ces matériaux tu vois euh, ça ça, ça j'aime bien ou, euh, utiliser des matériaux bizarres euh, ou euh, faire un thème euh, à la à la con euh, ou euh, faire des blagues enfin tu vois, euh, trouver une façon de euh, rendre quelque chose euh, intéressant euh, ça, vraiment, ça j'aime bien. La dernière contrainte que tu as eue Eh ben, c'est que je suis en train d'utiliser un matériau qui s'appelle la... du tissu fibre optique. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Euh... J'ai vu ta vidéo surtout. Eh ah ben bah, voilà. Donc je suis en train de, là, de refaire un truc avec. C'est un matériau incroyable qui fait de la lumière et tout, mais c'est euh, super compliqué à utiliser parce que voilà, il y a plein. De... Tu peux pas l'utiliser dans tous les sens, faut de mettre des fils partout. Euh... Tu ne peux, peux pas couper des, des courbes, tu ne peux pas faire des trous dedans, euh, sinon tu coupes la lumière. Enfin, voilà, il y a plein de problématiques euh, et du coup, ça fait des problèmes intéressants à, à gérer. Euh, voilà. Donc ça, c'est
2: très cool. <rire> pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est un tissu en fibre optique, comme tu l'as dit, euh, que tu es obligé de brancher, ça fait des, des lignes de lumière et par, quand, quand tu pinces ou quand tu t'appuies un tout petit peu sur la fibre, ça la casse et du coup, il y a une une sortie de lumière à cet endroit-là qui, qui se met à enfin c'est un peu plus lumineux à cet endroit. Ouais,
1: c'est un peu ça, c'est euh, en fait c'est un tissu euh, c'est une, une, une toile et en fait euh, euh, dans un sens, tu as plein de petits fils donc de fibres optiques qui sont c'est du fil de pêche en fait, c'est une sorte de fil de pêche transparent. Mais du coup, quand tu mets une lumière à un bout de cette de cette fibre, et eh ben elle est transportée dans la fibre. Et là sur le tissu, la fibre elle-même, elle est un peu un peu râpée. Enfin, en gros, il y a plein de petites euh, euh, trous, quoi, on va dire, petites euh, éraflures sur le long du tissu. Et du coup, la, la lumière sort un peu partout sur le tissu. Donc, évidemment, ça fait que tu as des pertes de lumière. Donc, au tout, au bout de ta fibre, tu as moins de lumière qu'au tout début.
2: Donc, faut le prendre en compte.
1: Et, euh, et si jamais tu coupes la fibre, ouais, voilà. et si tu coupes la fibre au milieu, bah, évidemment, toute la suite, il bah, n'y aura plus de lumière. Quoi. Euh... Et pareil, si tu peux pas trop la plier, tu peux pas trop machin, mais tu peux quand même faire plein de trucs avec. Non, non, c'est vachement intéressant. Et donc, tu branches ton espèce de guirlande lumineuse à un bout, et voilà, pour transporter de la lumière. Donc, il faut penser à mettre les batteries, il faut penser à, voilà, c'est ça implique plein de trucs, tu peux pas faire n'importe quoi avec. Mais c'est super intéressant à utiliser. T es, t es en train de faire un chaperon
2: avec, euh, avec ce matériau, c'est ça euh,
1: J'ai fait une petite cape. J'avais fait une petite cape euh, que j'ai utilisée pour mon truc de, pour faire une petite cape champignon, c'était très mignon. Et là, je, je viens de finir une grande une grande jupe. En fait, je, vais, je voudrais faire une grande robe lumineuse, mais avec je vais mettre des épaisseurs plus tard, je pense. Je sais pas encore le thème. Je pense que je voudrais faire une espèce de galaxie avec euh, je sais pas des planètes qui tournent autour. Ce serait trop bien. Mais bon, pour l'instant, c'est juste une grande robe qui fait de la lumière. Et la lumière, tu peux la changer de toutes les couleurs, tu vois. Elle peut <rire> clignoter arc-en-ciel. Enfin, c'est trop drôle, quoi. T'as plein de possibilités. Mais, voilà. mais c'est très compliqué à utiliser et ça coûte un bras. Donc euh, j'essaye de faire une, une couche que je puisse utiliser avec plusieurs costumes différents. Tu vois, te faire une, une base lumineuse et puis par-dessus, je sais pas... Ouais. Changer, des changer des
2: accessoires et des, et des choses pour, ça. Euh, pour modifier tout ça. Sans... Une couche
1: transparente avec euh, des trucs... Je voudrais faire euh, genre, euh, des vitraux, tu vois, faire un effet cathédrale et tout, ça pourrait être trop cool. Euh, mais avec toujours la même base lumineuse. Enfin, voilà, Donc, je suis là-dessus. Incroyable.
2: Je ne sais plus où j'ai vu ça parce que j'ai l'impression que c'est pas sur YouTube que tu as. Mais si, c'était sur YouTube cette vidéo. J'ai fait ça sur YouTube. Après, j'ai dû, dû poster des machins sur Instagram. Je ne sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu où tu découpes ce truc-là, effectivement. Et que la lumière se coupe juste après que tu aies donné le coup de ciseau et tu expliques qu'il faut faire gaffe de ne ouais. pas casser une des, une des fibres parce que sinon, tu as un long fil noir, comme si on, bah, comme si on filait un, un bas, j'imagine. T'as un long.
1: Ouais, un peu. Mais ça peut, faire... ça peut être utile. Tu peux faire des rayures. Tu peux faire... Enfin, voilà, a... Ça ouvre des possibilités euh,
2: de C'est un travail euh, incroyable, en tout cas.
1: Mais c'est une, une compagnie qui m'a envoyé le tissu gratuitement. Euh, parce que euh, ça coûte tellement cher, je pense que j'aurais jamais acheté ça. Mais, euh, mais voilà, pour eux, ça leur fait de la promo. Puis moi, enfin, je suis totalement passionnée par ce truc. Euh, mais il l'a envoyé à d'autres gens. Donc c'est peut-être d'autres gens aussi que tu as vus. Euh... Qui ont fait des machins avec. Non, non, non c'était toi. D'accord.
2: <rire> non, non c'est sûr que c'était toi. Mais, euh, mais je ne retrouve pas les vidéos. Je sais pas. Je pensais que c'était la dernière, mais je vois que non. Donc c'était peut-être celle juste avant. Ben non. C'est une vidéo qui a bien marché. Ah, voilà. C'est
1: ben, ma vidéo qui a le mieux marché, alors que le résultat est un peu pourri parce que c'est pas fini.
2: <rire> voilà, il y a deux mois. I made a Ghost Cape out voilà. of Light. 1, 2, 3, 4, 5, vidéo. Euh, ouais, ouais,
1: c'est ma vidéo qui a le mieux marché de ma chaîne. Euh, je pense que c'est le thumbnail euh, alors que le résultat final c'est la suivante tu <rire> c'était pour le, le champignon en gros j'ai
2: fait la base de lumière et puis après j'ai fait mon petit champignon par dessus euh, voilà. ouais mais rien que ton explication de enfin, moi je connaissais pas ce genre de tissu donc rien que le, le fait de découvrir ce genre de tissu de voir comment il se travaille à peu près euh, que tu nous expliques un petit peu bah, qu'il va falloir que tu caches le, tout ce que tu disais le, les batteries et le système de, de connexion dans, la, enfin, dans le niveau du col, euh... enfin, voilà, c'était hyper intéressant et, et c'était en anglais, mais j'ai à peu près compris. Bah ben voilà. Écoute, je
1: te filerai le lien. Euh, j'ai un code de 10%, <rire> mais ça coûte... Pour euh... le tissu Ouais. mais ça coûte 135 balles de mètre. donc... Euh...
2: Voilà. Ah ouais, c'est un oui, peu, peu cher. cher. Ouais, mais 10% dessus, du coup, c'est pas mal. C'est pas, <rire> pas mal. C'est pas mal. C'est vrai. Et
0: Du
2: coup, alors, ce que tu préfères, c'est les contraintes. Qu'est-ce qui te déplaît le plus en couture Eh... Euh,
1: bah, les, les, les habits. <rire> <rire> faire des trucs... Euh, non, mais faire des trucs utiles. C'est terrible, hein, parce que c'est vachement utile, les habits.
2: <rire> Dit comme ça, c'est bizarre.
1: Genre, tous les jours, j'ai besoin d'habits. Euh, tous les jours, je me dis, oh là là, j'ai vraiment des trous dans mes habits, il faudrait que je m'en fasse. Et puis, j'en fais pas parce que, je sais pas, le l'étincelle n'est pas là alors que c'est trop cool enfin, tu vois j'aimerais bien j'aimerais vraiment dire là tu
2: portes tu portes un habit que tu t'es fait
1: c'est vrai j'ai fait tout sur moi mais c'est c'était pas euh, très excitant à faire
2: quand on voit les costumes que tu fais effectivement c'est un peu plus euh, un peu moins euh, un peu moins coloré un peu moins exubérant c'est enfin,
1: sympa mais c'est pas oui c'est utile c'est intéressant et ça reste cool à faire enfin la, la couture je pense que c'est il y a un côté euh, méditatif enfin je sais pas faire des trucs de ses mains je pense que ça ça fait du bien à tout le monde donc ça reste quand même euh, voilà c'est pas horrible hein, du tout euh, mais euh, c'est pas euh, fun comme euh, d'autres trucs que je fais et que je mets 100 heures à faire et que je mets une fois et après ils sont dans un placard pour toujours tu vois euh, bon c'est pas le c'est pas le, le le fonctionnement le plus <rire> Le, le plus logique mais euh, c'est vrai que les trucs les plus utiles c'est les choses qui m'excitent le moins euh, à fabriquer ouais.
2: qui te passionnent le moins okay. dommage Ou... ça peut se comprendre tu fais des trucs tellement originaux en tout cas qui sortent de l'ordinaire que ça on peut comprendre que les trucs un peu plus euh, pas classiques mais un peu plus oui, terre à terre utiles comme tu dis sont, sont moins excitants c'est vrai
1: ouais c'est ça Peut-être on pourrait comparer ça à je sais pas un, un pâtissier tu vois qui fait des, des gâteaux super euh, incroyables tout le temps mais bon euh, des fois il a aussi besoin de se faire une petite salade et, et, et voilà donc c'est pas c'est cool hein mais c est, c est, mais bon. je sais pas je sais pas si la comparaison est, est justifiée et c'est pas pour dire que les gens qui font ça euh, c'est nul ce qu'ils font hein, du tout au contraire je fais trop bien et même je regarde des vidéos de gens et, et voilà et ça me plaît mais quand il vient le temps de le faire, moi, euh, la motivation est plus difficile à trouver.
2: Par ta formation et, je pense, ton expérience, as une... je regardais tes vidéos, tu as une, bonne, une très bonne technique. On voit que tu maîtrises quand même vachement bien le, le, le sujet. Euh, Est-ce que tu as une astuce couture à nous partager Quel... Un truc que... en couture qui, te... qui, qui change la vie à partir du moment où on le sait, où on l'apprend
1: sur la technique, bon, c'est un peu bateau, mais c'est le repassage. Ok. Ça change, ça change tout, quoi. Repasser les coutures quand vous avez fait vos coutures. Enfin, ça, ça, ça visuellement, je trouve que ça, ça élève énormément ton truc dès que tu repasses tes coutures et que tu fais des trucs propres et que tu repasses ton tissu avant de le couper et tout ça. Ça, c'est sur la technique. Et ensuite, sur la création, je dirais. Garder l'esprit ouvert et tout regarder. C'est-à-dire, euh, regarder les gens qui fabriquent tout et n'importe quoi et garder l'esprit ouvert, même si ça vous plaît pas trop, même si euh, peut-être vous trouvez ça moche, peut-être, euh, voilà. De se dire, oui, mais c'est intéressant la façon dont on utilise ce matériau ou, ou dont on a pensé ça, comment est-ce que moi je pourrais l'incorporer dans, dans mes créations Et, enfin, euh, moi je regarde plein de trucs. Euh, je sais pas, des trucs de patchwork ou de machin Où je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est moche Mais qu'est-ce que c'est intéressant, tu vois euh, et, et comment est-ce que moi je pourrais le mettre dans, dans mes costumes qui servent à rien Tu vois, le côté euh, Et il y a ça sur, sur un peu tout Sur, euh, euh, je sais pas, les gens qui font de la menuiserie Les gens qui font de la sculpture Tu vois, comment, machin Et je mets ça aussi euh, dans mes vidéos euh, Je regarde les vidéos des gens Et maintenant j'ai un œil critique, tu ouais. vois euh, mais même sur des films ou sur des trucs je me dis ah mais ça c'est une trop bonne idée je pourrais le faire bon alors je dis pas que je fais tout euh, bien et que hop je sais tout faire une fois que je l'ai vu ni, ni rien hein, mais euh, le côté euh, être une éponge
2: <rire> euh, ouais s'imprégner de tout ce qu'il y a euh, de tout ce qu'on voit
1: de tout ce qu'on voit de tout ce que créent les gens autour de nous il euh, y a il y a, a peut-être tout à prendre compte. bon c'est un peu vague comme comme conseil mais euh, mais voilà euh, euh, même si on n'aime pas un truc il y a forcément quelque chose à en tirer
2: non non, enfin moi c'est un conseil que je donne aussi. C'est-à-dire à, part, à partir au moment où ouais. moi j'ai commencé à faire de la couture, j'ai été hyper euh, attentif justement aux vêtements, aux, à ce que portaient les gens, à comment ils se comportaient, comment dans la démarche ce que ça changeait d'avoir telle ou telle forme de, de fringue et tout. Euh, et, et effectivement, je m'inspire aussi euh, de ce que font les autres dans d'autres domaines.
1: Eh oui, oui n'ont ouais, rien
2: à voir avec euh, avec la couture que ce soit du, le domaine du jeu vidéo par exemple domaine de de la de la, y a oui, de la, de la construction je tombe sur des vidéos de, de type qui font du carrelage j'en ai rien à faire mais c'est filmé d'une telle manière la progression du truc me me pack mes mots me, 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 me oula, Captive okay. Et, euh, et j'ai envie de voir le truc fini Alors que vraiment j'habiterai jamais dans cette baraque Le carrelage est moche Mais le fait de le voir posé comme ça ça me, ça me sidère
1: Ouais tu vois les gens travailler avec leurs mains Et puis peut-être les motifs Et puis peut-être les couleurs Et puis peut-être la façon dont on le présente, tu c'est La façon dont quelqu'un te raconte une histoire Même si t'aimes pas l'histoire C'est cool aussi de, de voir comment Ouais comment partager quoi
2: oui, c'est ça. Le, 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 le fond de l'histoire ne m'intéresse pas du tout, mais la manière dont elle est racontée est cool. quoi Tout à fait. OK. Quels sont, tes Ariel, tes projets à venir Dans 5 ans, toi, tu te vois comment Ou dans moins longtemps que ça, hein mais en gros, qu'est-ce que... En 2025, 2026, on te retrouve où Et tu fais quoi euh,
1: Alors, si la planète existe encore... Euh... Je,
2: je pense que la planète existera. Est-ce qu'il y aura encore des humains dessus Moins sûr
1: euh, voilà. Euh, euh, mais écoute, ça change tout le temps parce qu'en en fait, euh, comme là, ça commence à marcher de plus en plus et de plus en plus rapidement, euh, j'avoue que mes plans changent un peu tout le temps. Euh, donc, euh, je dirais que pareil, mais en dix fois plus gros. Euh, et si possible avec euh, des gens... En, payer des gens pour faire les trucs que j'aime pas faire <rire> j'imagine que c'est tout le monde hein, qui a envie de ça euh, j'aimerais bien euh, avoir une équipe euh, alors, je sais pas si ça arrivera hein, mais euh, ouais euh, des, des gens pour m'aider sur le montage ou sur les réseaux sociaux et les trucs comme ça pour euh, avoir quelque chose qui tourne avec euh, des gens sympas autour de moi et, euh, et pouvoir continuer à faire ça euh, beaucoup plus en fait parce que je me rends compte depuis que je fais des vidéos YouTube euh, je fais vachement moins de couture parce que euh, je passe un temps fou euh, sur le montage, euh, sur euh, bah, filmer, sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, gérer euh, pas, les sponsors, les trucs administratifs. Blablabla. Donc en fait, euh, je fais moins de couture et j'aimerais bien, euh, bien euh, que ma vie ce soit que de la création et des jeux vidéo. <rire> euh, donc euh, <rire> pour gagner un peu de temps, ce serait, ce serait cool voilà, de pouvoir euh, payer des gens pour faire des trucs euh, que tu n'as pas envie de faire. Euh, mais c'est pas très rêveur comme, euh, comme image euh, ce que j'aimerais bien faire aussi c'est euh, créer une communauté de, de gens dans le costume en France euh, un truc euh, voilà euh, en gros de, de, de pouvoir avoir euh, un vrai réseau de, de passionnés parce qu'il y en a quelques-uns mais euh, un peu séparés je trouve des trucs dans le costume historique ou des trucs dans le cosplay ou des trucs euh, dans la scène et tout ça et euh, je sais pas, euh, trouver un moyen de, de, de réunir un peu tous ces gens, euh, que tous ces gens se parlent euh, euh, pour, euh, pour faire plein de créations, et tout ça. Mais bon, c'est peut-être un peu trop professionnel, il faudrait que je monte une troupe, mais <rire> je sais pas.
2: Et ouais, il n'y a, a pas une espèce de concurrence aussi entre les, les gens qui font du costume historique et du cosplay, il y a pas... C'est pas des gens qui se détestent je ne veux pas lancer des polémiques entre vous hein. je ne connais pas bien le milieu euh... mais j'ai l'impression que le costume historique c'est quand même quelque chose de très précis et avec des gens un peu, un peu, un peu bloqués sur l'aspect historique justement et, et respecter le, le, le costume tel qu'il était fait à l'époque alors que le cosplay c'est du coup beaucoup plus fantaisie et, et, et drôle hein. pardon hein, mais... et
1: ben, euh... alors il y en a c'est vrai tu as raison euh, mais euh, je ne pense pas que ce soit tout le monde euh, parce que j'en connais euh, pour qui c'est pas du tout le cas. Euh, mais, je, mais je pense qu'il y, y a des gens coincés et bornés dans ce sens-là, dans tous les domaines. Hein. Il y a des gens qui sont dans le cosplay et qui oui. sont... Euh, ah non, mais il faut faire ça comme ça, et ça comme ça, et ça comme ça. Et les gens qui font comme ci ou comme ça, c'est nul, ils sont pourris. Euh, mais je vois aussi des gens comme ça, je sais pas, dans la couture, qui disent, non, mais les costumes, c'est pour les enfants, c'est débile. Enfin, tu vois, des, des gens fermés, en vrai, euh, tu auras ça dans tous les domaines. Euh, euh, alors après, je suis pas avec les gens qui font de la reconstitution euh, hyper euh, pointue euh, de trucs un peu machin. Ou, ou, ou parfois c'est un peu euh, pas très des milieux pas très sains. Euh. Enfin, je sais que y, 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 il ouais. y a des gens qui aiment bien la reconstitution historique euh, euh, de la deuxième guerre mondiale et pas du côté français. Et enfin, et, et, tu, 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 <rire> voilà, tu vois le, le genre. Euh, mais c'est mais c'est pas beaucoup de gens. <rire>
2: Je ne crois pas qu'il y ait de mots euh, bannis sur les, sur les podcasts Tu peux dire nazi sans te faire striker Il n'y a pas de problème Voilà, il y en a Il euh, y en a mais euh, bon
1: euh, c'est pas du tout euh, tout le monde Et tu as plein de gens sympas Et puis tu as plein de gens qui s'intéressent et, et parfois euh, les gens ne s'intéressent pas mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas tu vois Donc euh, le côté euh, faire découvrir ça Et aussi j'aimerais bien euh, Être quelqu'un Qui puisse permettre ça genre tu vois il y a des gens qui me disent ah mais non mais pour moi le cosplay c'était euh, des gens euh, qui font Naruto avec des, cos avec des costumes moches euh, machin euh, je pensais pas que ça pouvait être des, des, des robes comme ça avec des broderies des trucs comme ça et qui du coup découvrent et pareil dans l'autre sens tu vois des gens qui sont à fond euh... Euh, sur je sais pas le théâtre ou, ou bah ouais le cosplay euh, et qui disent ah ouais en fait on peut aller peut-être du côté plus mode euh, on peut créer ses propres designs euh, sans être forcément exactement le personnage euh, bidule enfin tu vois euh, le côté euh, faire des ponts entre entre plein de trucs je vois euh, je dis pas que chaque truc est, est pas bien hein, c'est bien aussi mais de, de pouvoir euh, aussi se dire ah je pourrais faire ça ouvrir le, le champ des possibles pour tout le monde ce serait ce serait trop cool Enfin, quand ça arrive, en tout cas, quand il y a quelqu'un qui me dit « Ah, oh, tu m'as fait découvrir ça, et maintenant, j'aime bien, c'est trop cool. » Ça me fait tellement, tellement plaisir. J'aimerais bien,
2: bien le faire plus. Ce serait cool, <rire> un jour, de, effectivement, de réunir ouais. tout ce monde et, et de voir ce qui, est, ce, qui est, ce qui va en ressortir, quoi.
1: Oui, c'est ça. De donner la possibilité aux gens. Parce qu'après, on peut ne pas avoir envie, il hein, n'y a pas de mal à, à ça, tu vois. Euh, mais il euh, y, y en a plein, en fait, qui pourraient, mais comme euh, on ne sait pas... Comme, enfin, ouais, ils n'ont pas l'idée que c'est possible. C'est ça. Ou que ça existe. Et je me mets dedans aussi, hein, parce que tout, régulièrement, je découvre de nouveaux trucs. Je me dis, ah mais comment j'ai pas entendu parler de ce truc ça, c'est incroyable tout ça. Ou alors, euh, j'aime pas, mais
2: savoir, savoir. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait euh, se lancer et faire comme toi sur les réseaux
1: Ah, genre se lancer sur YouTube ou, ou, ou tous les ouais,
2: réseaux sur, sur les réseaux en général et, et vivre de sa passion, en fait, vivre de la couture euh, d'une manière un peu différente qu'en étant euh, couturière mmh. ou... Euh... Enfin, tu vois, j'imagine que la plupart des gens qui font des écoles de mode derrière finissent styliste dans une grosse boîte de prêt-à-porter, mm -hmm. parce que c'est là que ça recrute, ou euh, technicien euh, dans, dans une usine ou quelque chose comme ça. C'est
1: vrai que... Toi, as quand
2: même un, un parcours un peu différent et qui... Bah... Qu'est-ce voilà. qu qu'il qu faut faire pour faire comme toi et, euh, et que ça marche euh... Alors je sais pas déjà si mes conseils
1: je peux tu vois, me permettre de donner des conseils à tout le monde parce que voilà enfin comme l'a dit tout à l'heure je suis vachement privilégiée dans le côté euh, euh, j'avais pas de loyer euh, pas d'enfants tu vois du temps libre je sais que c'est pas accessible à tout le monde même si je j'avais pas trop de budget pour mes, mes trucs euh, tu vois ça reste quand même une position euh, qui est pas donnée à tout le monde donc euh, je je sais que la position de chacun est différente mais euh, euh, c'est vrai que se dégager du temps pour, pour tester des trucs. Euh, parce que bah, ça rejoint un peu ce que je disais avant, le côté euh, on a, ne on a, on sait pas forcément tout ce qu'il y a. On ne peut pas vraiment savoir soi-même exactement ce qu'on veut, si on ne sait pas quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à nous. Euh, donc le fait de, de s'ouvrir à des nouveaux trucs, <coughs> même si c'est pour décider qu'on n'aime pas, hein, euh, et ben, ça aide vachement. Et, et, et tu vois, moi je voulais être costumière, mais finalement... Je ne suis pas vraiment costumière maintenant. Je suis, euh, enfin, si c'est d'un point de vue thune, euh, je suis youtubeuse. YouTubeuse qui fait des costumes, hein, mais euh, tu vois, je pourrais être youtubeuse qui fait euh, du jardinage ou, ou qui raconte des, des histoires, je ne sais pas. Euh, donc finalement, le comment dire le fond, c'est ma passion, c'est la couture, c'est machin. Mais la forme, c'est euh, bah, le, le,
2: le, le schéma influenceuse, en fait. Oui, techniquement, tu fais des vidéos et c'est plus vraiment, euh... enfin ça pourrait être des vidéos, d'autres choses quoi.
1: Oui voilà, euh, la, la forme c'est ça, mais euh, si le fond, tu vois, je, je pourrais être costumière, de, 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 je sais pas, dans une troupe, je pourrais être, je sais pas, travailler dans une usine, travailler dans voilà. Euh... Donc en fait, avec la passion, il y a vraiment plein de formes différentes de euh, d'en vivre, euh... mais c'est vrai que ça reste pas facile du tout et je comprends qu'il y ait plein de gens euh, qui se retrouvent dans des métiers peut-être un peu pas exactement ce qu'il voulait au début, même s'il n'y a pas de mal à travailler dans le prêt-à-porter ou, ou quoi. Hein, mais, euh, euh, donc, attends, attends. La question, c'était, quel est le conseil Ouais, bah, le conseil,
2: c'est... Qu'est-ce qui, qu -ce qui a fait, d'après toi, que ça a marché pour toi Moi, par exemple, je sais que ce qui a fonctionné, c'est la régularité. Le fait de sortir régulièrement des vidéos euh, pour moi ça a eu un impact parce qu'il y a eu une espèce de, de rendez-vous avec les personnes qui aimaient bien ce que je faisais mmh. alors
1: moi je suis pas aussi régulière que toi je fais deux vidéos par mois à peu près parfois trois mais vraiment euh, je suis au bout de ma vie quand j'en fais trois euh, et, et c'est vrai que je mets beaucoup 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 d'efforts dans mes vidéos et pour moi c'est plutôt ça qui paye enfin, j'ai vraiment plein de gens qui disent mais, mais d'où euh, euh, une chaîne pareille à si peu d'abonnés et tout euh, au début non au début, hein. euh, et, et du coup, l'effort faisait que euh, vraiment les gens avaient une bonne expérience et donc ils s'abonnaient. Alors même s'il n'y avait pas une vidéo par semaine, euh, bah, en général, quand elle sortait, en tout cas, l'algorithme le, le mettait en avant parce que les gens y regardent. Parce que l'algorithme, en vrai, euh, ce n'est pas un truc magique, machin. C'est euh, les gens, en fait. Enfin, YouTube, tout ce qu'il veut, euh, c'est pas faire de la magie avec des algorithmes, c'est que les gens y regardent, parce qu'il faut que les gens regardent la pub. Donc, euh, tout ce qu'il veut, c'est que YouTube... Euh, tout ce que veut YouTube, c'est voilà, que les gens restent le plus longtemps possible. Ils regardent un max de pubs Et pour qu'ils restent, eh ben, il faut qu'ils passent un bon moment euh, euh, avec, avec, avec ce qu'ils regardent. Donc, vraiment, faire des vidéos que les gens ont envie de regarder, je pense que c'est hyper important. Donc, ouais, voilà, tiens, voilà. Le conseil, c'est, euh, mettez-vous à la place des gens qui regardent. Euh, il faut faire ce qu'on qu aime soit, mais le présenter aux gens d'une manière à ce qu'ils qu passent un bon moment avec vous. Parce qu'en fait, il euh, y, y a des relations parasociales qui se créent entre euh, moi qui regarde quelqu'un qui est dans la vidéo, même si la personne qui, regarde pas la vidéo, qui, regarde, euh, qui fait la vidéo, elle ne sait pas qui je suis, euh, moi j'ai un peu des sentiments pour cette personne. Tu vois euh, je l'aime bien, je l'aime bien, et donc euh, tu as envie de passer du temps avec des gens que tu aimes bien. Et donc euh, la façon dont tu te présentes et la façon dont tu occupes le temps des gens, et eh ben, je pense que c'est important de de bah, de faire que tes viewers ou tes spectateurs voilà, et ils passent un ils passent un bon moment avec toi. Et donc ça passe par le montage, ou ça passe par je sais pas la musique, ça passe par euh, le fait que ta vidéo soit hyper hyper intéressante. Ça peut être plein de trucs selon les gens. Mais euh, mais voilà, pensez en, en principal à, au public. Il faut faire des vidéos que t'aimerais bien voir, quoi. C'est bien comme conseil. Que tu aurais envie de regarder. Ben oui, que t'aimerais bien voir, mais. Euh, voilà, euh, et, et en essayant de t'imaginer en, en tant que plusieurs personnes parce que peut-être que toi tu as des goûts tellement machin que ça représente pas beaucoup de gens. Faut quand même euh, je dis pas qu'il faut faire que pour le grand public mais euh, essayer de de en tout cas de le présenter à des gens qui qui sont pas qui sont pas toi qui voilà, de 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 rendre intéressant peut-être des trucs euh, c'est vrai que pour moi, je sais pas, la broderie, voilà, c'est tellement long. et, 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 et to, Toi-même, tu sais, quoi, les, les trucs de couture où tu passes des heures et des heures et si tu devais tout montrer, euh, ce serait pas le palpitant, la vidéo. Donc, trouver une façon de le présenter et de faire que les gens y comprennent et, euh, et ils ont envie de, 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 bah, de savoir et de continuer, voire même d'essayer. Là, c'est le top. <rire>
2: Donner envie aux gens, c'est cool. C'est l'ultime étape. Donner envie aux gens. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder le fait d'être sur les réseaux sociaux, c'est euh, c'est pas du tout sain. Oh là là.
1: <rire> Alors, euh, bah, enfin bah, je, je le fais tout le temps et je le regarde et j'adore. Et, et voilà. Mais euh, se mettre la pression sur les réseaux sociaux, euh, ça peut euh, entacher vachement la, cré la créativité. Et on a besoin de créativité tout le temps dans, dans ça. Donc, il y a un côté... Euh, 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 bon c'est facile à dire mais se mettre moins la pression par rapport aux réseaux sociaux parce qu'il y a toujours quelqu'un de, que, de mieux que vous et même si vous devenez super fort en je sais pas quoi, et ben il y aura toujours quelqu'un de mieux qui fait tout mieux et qui a euh, peut-être plus de moyens ou peut-être euh, qui est plus talentueux et, et, et c'est dur parce qu'on passe notre vie à se comparer, enfin moi la première hein, clairement euh. Euh, <coughs> et, et du coup arriver à se détacher de certains trucs euh, c'est le plus important pour pouvoir garder la créativité et garder le, la, la niaque, quoi, de, de continuer à fabriquer, à faire des choses. Donc je dirais, je dirais ça, même s'il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, euh, je pense que c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'est un des trucs les plus, euh, qui, qui me touche le plus et, que, et dont je souffre régulièrement, et voilà, c'est par phase, et, euh, et je vois plein de gens qui disent « mais non, mais comment tu fais euh, C'est incroyable, jamais j'y arriverai, ou, ou jamais j'arriverai à, à poster tous ces trucs et un machin ». Je dis mais mais, mais je mais je pleure quand je le fais. <rire> c'est tu crois que c'est facile Mais non, pas du tout, pas du tout. Tout le monde en chie en fait. Et ceux et ceux qui en chient pas, euh, c'est parce qu'ils ont des gens pour les aider. tu vois, ils ont des équipes ou ils ont des moyens, des machins, des trucs. Donc, euh, à titre individuel, euh, ne pas se mettre la pression, c'est hyper important euh, pour pouvoir continuer. Parce qu'en fait, le plus important, c'est de continuer à continuer à faire. Et, et du coup, de se débarrasser de les choses. Euh, que ce soit moralement euh, se, se, se débarrasser de la pression ou, ou se dire, bah, euh, moi, je ferai pas euh, du TikTok parce que c'est trop de travail, parce que c'est machin. Tu vois, de, de se dire, moi, je fais pas ça ou, ou moi, je ne réponds pas aux commentaires ou, ou, ou moi, je... Voilà. Enfin, euh, moi, ça m'a aidé vachement, tu vois, de, de me dire, bon, OK, ça, euh, j'arrive pas. Je n'ai pas les épaules pour faire ça. Je ne le fais pas. Et une fois que tu dis, bon, bah, puisque je ne le fais pas, euh, soudain, tu as beaucoup moins de, tu vois, de, de stress et de machin. Euh, donc... Euh, trouver les choses les, les pires et essayer d'une façon ou d'une autre de s'en débarrasser euh, pour pouvoir continuer à créer c'est bien comme conseil
2: euh, franchement oui et je, ouais. je, je plus sois j'abonde <rire> merci non non mais carrément c'est les, 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 ne pas se forcer et surtout moi je regarde très peu ce que font les autres parce que j'ai pas envie de me mettre la pression et je sais voilà, que ce que je fais n'est pas parfait j'ai pas envie de, de m'en rendre compte encore plus donc, euh, donc je fais mon truc et, et je, je, je réponds très peu aux commentaires mmh. et euh, voilà. J'essaye de me de me couper justement de, de tout ça, euh, sauf si vraiment il y a un gros problème évidemment. Si un jour je sors un truc qui est moyen et que ça ne marche pas, enfin pas que ça ne marche pas, mais que ça déplaît ou qu'il y a un vrai souci, je vais je vais évidemment le prendre en compte. Mais pff, voilà, j'essaye au maximum de me couper aussi. Euh, ouais, ouais, j'imagine, pour toi c'est le
1: même genre de. de pas de problème, mais c'est dur, hein, c'est dur, c'est facile à, à, à dire, mais euh,
2: fou. Je pense qu'il y a surtout il y a un, surtout, <rire> y a un comment, un... c'est progressif, c'est-à-dire au début, euh, quand tu lances ta première vidéo, tu as un commentaire, évidemment que tu le lis, tu as une alerte, tu reçois un mail généralement de, de YouTube pour dire, vous avez un premier commentaire de machin ou machine, euh, tu y réponds, euh, etc. Et ah, puis oui. au fur et à mesure, les, le nombre de commentaires augmente. Il euh, y a des choses qui ne sont pas forcément. Euh, moi, je n'ai jamais eu vraiment de trolls ou de gens qui, qui. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils me détestent et que, du coup, qui commentent mal ou qui qu insultent ou ce genre de choses. Donc, ça va. Et je pense que YouTube aussi a des. Je ne suis pas allé voir d'ailleurs. A des blocages, il y a des mots-clés oui. qui se bloquent et tout. Et du coup, euh, y a, il doit y avoir un certain nombre de trucs que les créateurs ne voient jamais, heureusement. Mm -hmm. Mais euh, bon, je, 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 au fur et à mesure, j'ai trappé des choses, comme tu dis, et j'ai arrêté de, de faire des trucs qui me qui, qui, qui m'apportent rien en fait, ou qui au contraire me bloquent et vont me, me, me stopper dans ouais. ce que je suis en train de faire ouais, ouais,
1: le truc le plus important c'est bah, ce que tu disais c'est la régularité alors que ce soit, euh, quel que soit le, la, 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 euh, le, le, le domaine le, non, l'intervalle de, de régularité si c'est une fois par semaine ou une fois par mois tu vois, mais de pouvoir continuer sur la durée parce que Youtube ou TikTok ou enfin, tous les réseaux, c'est épuisant, c'est épuisant moralement surtout pour un truc créatif où il faut garder ton étincelle euh, donc euh, trouver un moyen de, de psychologiquement arriver à continuer et que ce soit, voilà de, euh, bah, par exemple, voilà, les commentaires Moi, je, je réponds plus aux commentaires euh, parfois un ou deux si vraiment j'ai la motivation mais je réponds plus aux commentaires et, et bah, ça, c ouais, ça, ça a changé euh, toute ma vie quoi, parce que le stress, c'est qui au début, tu réponds un peu, puis il y en a tellement. Euh... Et puis les gens sont pas. Tu vois, t es, t es, tu sais pas qui sont les gens à chaque fois. Pareil, j'ai pas beaucoup de, de trolls, de trucs méchants. J'ai parfois des mecs creepy, mais bon, ça. Je, <rire> euh...
2: je crois que c'est le, le, le lot de toutes les nanas sur les réseaux, Ouais,
1: c'est ça. Bon, c'est pas. J'ai pas le pire du pire, parce que j'ai une audience très féminine, en fait. Donc. Euh ça va, j'ai pas trop des mecs méchants. Euh, de toute façon, tu, tu dégages, tu réponds pas, ça va, euh, voilà. Euh, mais sur les commentaires, on va dire bateau, parfois il y en a qui sont un peu négatifs dans le sens euh, t'aurais dû faire ça plutôt. Ou alors, euh, ouais, ça j'aime pas. Machin. Et en fait, euh, t'as aussi beaucoup de gens qui sont... Euh, euh, alors je, je dis pas qu'ils sont bêtes, euh, mais qui mettent des commentaires bêtes ou qui mettent des trucs parce qu'ils ont pas regardé la vidéo euh, ou, ou deux morceaux ou alors peut-être ils parlent pas euh, anglais, euh, tu vois, ils, et donc ils, ils expriment pas forcément exactement ce qu'ils voulaient dire. Mais mais toi, toi tu lis le truc et, et en fait euh, j'ai pas le, le, la capacité de cerveau pour me mettre à la place de chaque personne, me dire alors attends qu'est-ce que cette personne a voulu dire, comment est-ce que je lui réponds, ou alors je lui explique ça parce que j'ai expliqué ça dans une autre vidéo et ben enfin en fait j'ai pas le cerveau pour faire ça pour chaque personne.
2: T'as pas le cerveau et t'as pas le temps.
1: Voilà ouais, bien sûr ouais et euh, et encore je suis pas une méga star de YouTube enfin j'imagine qu'il y a des gens c'est encore pire mais euh, euh, donc voilà de, de de se dire bon bah ça je peux pas je il faudrait ce serait cool de répondre à tous les commentaires. ça aiderait vachement à, à plein de trucs mais, euh, mais, mais en fait non <rire> c'est pas
2: possible. Et, et voilà donc c'est ça sur, sur plein de trucs. Euh. Euh, Ariel ce sera, ce sera possible quand tu auras ta petite équipe juste. <rire> ouais, ton, ton ou ta community manager qui répondra à tout le monde ou qui renverra vers d'autres vidéos. <rire> tu vois ça a créé un, un processus, une boucle qui fait que ça. ça marchera d'autant mieux. <rire>
1: Ah bah Là-dessus, le truc qui a aidé, bon, c'est vrai que je ne suis, suis pas encore à avoir une équipe de ouf, mais euh, j'ai un manager, managers, euh, enfin un agent. J'ai signé avec une agence euh, euh, qui gère euh, les sponsors. Euh, alors, ils ne il rien, ils ne s'occupent pas de mon contenu, euh, ils ne me donnent aucun conseil ni rien du tout. Ils ne gèrent que les mails et les sponsors. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dans l'ordre d'idée des commentaires. Ne, ne plus gérer des emails. Parce qu'avant, j'étais sage, je devais, tu vois, répondre à tous les emails, euh, euh, faire des recherches. Parce que, on, enfin, j'imagine que toi, c'est pareil. On reçoit un nombre de trucs, mais qui sont des grosses arnaques, qui sont des trucs louches, qui sont des... Hein, et, et du coup, faut rechercher chacun en disant, attends, non, ça, ça, ça... Et ça prend un temps fou aussi, et pour pour qu'en plus, la plupart soient de la, de la flûte, quoi. Euh... Et donc, euh, ouais, euh, depuis que j'ai euh, des agentes qui gèrent, euh, qui gèrent ça pour moi, je ne regarde plus. Et, euh, et elles ont genre quintuplé mes revenus sans que moi j'ai besoin de rien faire parce qu'elles sont payées à la commission. Donc euh, en vrai, euh, moi je les, je les paye pas, tu vois. Elles, tout ce qui compte, c'est que moi je, moi je gagne un max, parce que comme ça, elles gagnent un max. Donc en vrai, euh, mmh. si jamais vous commencez à grossir un peu sur YouTube, dès que vous pouvez, prenez... Euh, euh, allez voir des agences pour qu'ils gèrent juste vos emails parce que
2: voilà, la négociation c'est horrible et, et, et négocier les contrats parce que c'est pas notre taf quoi oui et puis tu sais pas genre moi je me souviens j'avais négocié des trucs euh,
1: avec euh, machin, Skillshare, NordVPN et j'avais l'impression d'avoir envoyé 12, 12 emails puis j'avais l'impression de déranger de dire mais non mais ça c'est pas beaucoup quand même et puis euh, tu es en recherchant et machin et puis en fait euh, au final euh, euh, tout, toute cette pression et, et en fait au final pour avoir euh, euh, Disons que par rapport à mes chiffres, j'aurais pu avoir mes, voilà, 5, 10 fois plus, juste parce que moi, je, 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 je suis en négociation. Puis on ne sait pas, quoi, il n'y avait pas marqué quelque part. Euh... On ne sait pas combien on vaut, en fait. C'est le vrai souci. bah oui, c'est ça. Alors que les agences, elles savent. Donc euh, autant laisser, laisser ces gens gérer ça. Euh, et voilà. Donc bon, ne faites pas ça dès le début <rire> de, 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 de vos trucs sur les réseaux. Mais, et je ne sais pas s'ils font. J'imagine que ça doit être. Pareil sur. Euh, tu, tu disais TikTok et tout ça. Est-ce que d'autres réseaux. Enfin, euh, moi, je ne fais pas de. Je gagne pas d'argent avec mes autres réseaux. Euh, Instagram et tout ça. Pff, rien du tout. Enfin, si, j'ai 1,26€ en 6 mois. Pas mal. Voilà. Donc, euh, on ne paye pas trop son loyer avec ça. Non, mais tu
2: peux acheter un mètre de billets. Et ça, c'est cool. Euh, c'est vrai. Mais sans les frais de port. <rire> ouais, oui, c'est vrai. <rire> euh, donc, ouais, mais que, voilà. Mais j'imagine que sur tous
1: les réseaux, ça doit être ça. Tu dois avoir des gens qui savent un peu comment comment euh, monétiser euh, ton, ton, ton travail, quoi si, si c'est ça que les gens veulent. Parce que c'est OK aussi de poster ces trucs, pas pour euh, devenir pro, pas pour euh, gagner sa vie. Et ça, c'est aussi un, un gros, euh, gros poids que tu enlèves si euh, tu décides que euh, tout ce que tu mets sur les réseaux, c'est juste pour partager et pour le plaisir de partager, parce que c'est cool aussi, et pas pour te professionnaliser. Parce que je vois beaucoup de gens qui, qui mettent tous leurs trucs et ça marche. Parce que pour la plupart des gens, ça va pas marcher en fait. C'est pas souvent que ça marche. Enfin, je sais que j'ai de la chance. Je ne suis peut-être pas la plus grande youtubeuse du monde. Mais arriver à en vivre, je sais que c'est pas du tout la majorité des gens. Euh, et donc ça peut être super dur de mettre tout ton cœur dans des trucs. Et derrière, euh, si, si ce que tu veux, c'est que ça marche suffisamment pour pouvoir en vivre, la plupart du temps, ça arrive pas. C'est pas possible, mais voilà. Et du coup, c'est super dur pour ces gens-là. Et donc, euh, de se dire, je fais mes trucs juste pour le plaisir de faire mes trucs, ça peut énormément aider à, tu vois, à se libérer et à, à développer sa créativité. De dire, je m'en fous, je fais juste parce que ça me plaît. Et puis, je fais pas parce que voilà. Et donc, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça pour que ça plaise. Mais non, faites comme vous, vous voulez. Et, et peut-être même que justement, ça, ça plaira plus. Mais de se dire, euh, de se dire ça, je pense que ça aide. Enfin, J'ai vu des gens shifter comme ça autour de moi en disant « non mais bon tant pis, euh, euh, j'y arriverai jamais, donc euh, je vais plutôt faire ça comme ça. » Et maintenant ça va tellement mieux. Donc euh, donc euh, donc voilà, le côté vraiment psychologique, la euh, de pression des réseaux sociaux, euh, c'est dur à jamais. Parfait. Merci Ariel. Eh ben écoute, euh, c'était c'était cool, j'espère que, que ça plaira à tes auditeurs et tes auditrices.
2: Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'ici, vous faites partie des rares à entendre le générique de fin, bon qui est le même que celui de début, mais voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que certaines et certains vont aussi loin dans le podcast. Ça fait quoi là Ça fait quasiment une heure, Waouh Je vous mets dans les notes de l'épisode les liens pour retrouver le travail d'Ariel, vous allez avoir sa chaîne YouTube, également son Instagram, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour parler de couture avec une nouvelle créatrice. Je sais d'ores et déjà que ce sera une fille. Et puis d'ici là, moi, je vous encourage à coudre, à aller voir ce que je fais sur YouTube, sur Insta, sur mon blog. Et puis voilà, à très bientôt.